0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito.
1: ¿Qué onda gente? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Favorito.
0: En Favorito. Aquí otra semana más, el capítulo número 6, Alan.
1: Ya sé, ya sé, se pasa muy rápido. Qué padre tener la constancia y pues qué padre estar platicando.
0: Sí, más ahorita que, que al parecer va a haber mucha lluvia aquí en Monterrey por el huracán Hanna.
1: Sí, probablemente estos, estos tiempos donde están escuchando este podcast esté lloviendo muy, muy fuerte. Les pedimos que, que se cuiden, que estén en sus casas y que protejan... Sí, que se protejan a sí mismos.
0: Sí, además como quiera, gente, sabemos que esto nos ayuda aquí en las presas que han dicho que últimamente han estado bajas, entonces esperemos que la lluvia sea bien, pero pues igual tomar precauciones y no arriesgarse, ¿verdad? Claro, totalmente, totalmente. Esperemos que las presas se llenen. Pero pues bueno, Alan, vamos a comenzar. Hay un tema que me gustaría hablar el día de hoy, que creo que es un tema muy sonado aquí en México. Un tema que ha cambiado, o sea, ha mejorado, pero nos falta demasiado aún por construir. Ha, siento que apenas va empezando este, para mejor, o sea, cambiar la sociedad para un bien mejor, Ajá. pero sigue estando muy presente. Este, yo creo que es el tema del machismo aquí en México, que eso desencadena la desigualdad que tiene la mujer aquí en México. Sí, se me hace algo muy importante,
1: y más que nada aquí en México y en general en Latinoamérica, en el mundo, que hay mucho machismo... Creo que aquí en México cada vez nos damos cuenta más de este machismo, de cómo nos afecta tanto a hombres como a mujeres, muchísimo más a mujeres totalmente. Pero es, es un tema importante para hablar y qué mejor que lo hagamos en este foro. Y se me hace muy, muy importante.
0: Sí, es un tema que, que, que te había comentado entre semana, que me acordé de ciertas situaciones este, que hemos estado viviendo y, y en verdad suena mucho, mucho aquí el machismo.
1: No, bastante, bastante. Pero yo, yo sí creo que, que va cambiando...
0: Y la sociedad se va
1: dando cuenta de ello. Se va, dando cuenta, se va dando cuenta de todas las cosas que nos afecta a nivel social por, por ser machistas. Fíjate, yo me acuerdo de una cuenta de, de Instagram que les recomiendo a todos que sigan. Se llama De Machos a Hombres. De Machos a Hombres que es una institución que busca ir a empresas, ir a, a dar pláticas en escuelas, en universidades, para cambiar este paradigma de que el hombre tiene que ser un macho. O sea este macho que nos ponen en las películas y que se supone que tienes que ser rudo, fuerte, dominado no, dominador pues creo que, que ya no está presente y este tipo de iniciativas como de machos a hombres lo reflejan, de que ya está cambiando la sociedad y necesita cambiar
0: Sí, creo que más que nada aquí en México se tiene mucho de que es que el hombre es el macho, el hombre es el que tiene que ser el dominante y todo y pasan muchas situaciones que muchas mujeres sufren de, de violencia familiar Aquí en México, porque el hombre Es el que, pues es el macho Y a él no le pueden decir nada Y de hecho me ha tocado ver Aquí en específico Donde hay, aún hay lugares, o familias Más bien, donde La señora cocina Le sirve, y la señora no come Hasta que, hasta que todo ya... dejen de comer ellos claro. y, y le tiene que servir al esposo Y la ropa limpia al esposo Y la ropa bien planchadita Etcétera, etcétera, y digo Al final de cuentas, este... No hay problema, o sea, este tipo de acciones se pueden hacer, pero están es mal porque hubo un comercial que me, que me llamó mucho la atención, ¿Cuál, donde, porque? no me acuerdo mucho, donde le dicen a, o sea, está la señora ¿Sí? de que saca la ropa y le dice a, a, al esposo de que, oye, puedes poner a lavar la ropa y le dice que es que yo no sé hacer eso, este tú eres mejor haciendo de que lavando la ropa o de que me puedes planchar la camisa es que estoy ocupada, lo haces tú, es que tú eres muy buena, yo no soy bueno planchando y todo, bueno. y así tipo situaciones cotidianas de la casa, y luego las mujeres dicen, nosotras no nacimos sabiendo. este, sabiendo esas cosas, o sea, aprendimos, porque tú no puedes hacerlo, y es cierto, muchos son de que yo no lavo ropa, yo no lavo trastes, yo no, no, no nada, ni siquiera se encargan de los niños, porque ellos piensan que es la cultura que se tiene, que ellos solo trabajan, Traen el dinero y lo otro se encarga la mujer Sí,
1: claro, y es, es totalmente erróneo Es algo que está mal planteado en la sociedad Pero creo que cada vez hay más cambio Y tenemos que promover ese cambio Nosotros mismos Porque hay algo muy fuerte Que que, ese, que el hombre se afecta a sí mismo Por estas actitudes machistas Y se, se cataloga En una posición única su, Una posición Como superior. mayor Superior, claro, totalmente ¿Por qué un hombre no va a ser Un adulto funcional? Y esto pasa en muchas casas de México y en muchas casas del mundo, los hombres no saben hacer tareas que son básicas, no saben lavar un baño, no saben lavar su ropa, no saben hacer de comer, o sea, qué tanto los hombres están contribuyendo al trabajo doméstico, al trabajo de la casa, que la casa pues al final de cuentas es de todo, creo que estadísticamente en México contribuyen mucho menos.
0: Sí, o sea, inclusive en su momento me tocó estar en un asilo haciendo prácticas y servicio. Y muchas de las historias que me contaban este, las abuelitas, las señoras de, de mayor edad, era que, no, pues yo de joven me tocó cuidar a mis hermanos, me tocó darles de comer y todo. Y muchas veces sus hermanos no hacían nada. Y ellas eran como la segunda mamá, por así decirlo. este, Y les ponían todo solo por ser ser la, mujer, la niña, la, claro. hermana, la hermana, o sea, la, una niña, y que a veces los hermanos no les tocaba hacer nada, este, ellos estaban en, en su show y todo, y ellas planchar, atenderlos y todo, y era como que, oye, ¿por qué hacer eso si los dos son hijos de, de una misma familia? Y es ¿no? algo
1: que sigue pasando en muchas familias, y digo, es algo preocupante, porque al final de cuentas son hijos que se están criando con esa... Sí, con esa mentalidad de que no, pues la mujer es la que le toca hacer estas labores del hogar. Pero también te voy a decir algo, ya ha cambiado muchísimo muchísimo más la sociedad y entonces hay mucha gente, muchos hombres que se van a dar contra golpes de realidad de cuando les toque vivir solos en una casa, se van a dar cuenta de que oye papacito, no todo te lo van a hacer y no todo te lo van a tener tendido y eso también pasa con muchos matrimonios jóvenes que Digo, esto me lo contó una, en una ocasión un, un amigo que recién casado me dice Uno de los principales problemas es, y que pasa normalmente es cuando llegas Vas a tu cajón donde tienes tu ropa, donde tienes tus calzones, donde tienes lo que sea Y no tienes limpia tu ropa, ¿por qué? Porque toda tu vida te la, te la planchó tu mamá, te la lavó tu mamá, te la puso en tu... En tu, este, no sé, en ese lugar en específico tu mamá Entonces cuando llegas y esperas que tu esposa haga lo mismo Pues ya muchas mujeres ya se dan cuenta de que eso no es así Y que tanto la mujer puede trabajar como el hombre puede trabajar Y tanto como el hombre puede estar en casa como la mujer también puede estar en casa Y los dos se tienen que compartir ese tipo de cosas Pero sí creo que es algo que se va cambiando y es parte... Es parte de la conversación y es parte del cambio que tenemos que hacer en nuestras vidas para que verdaderamente se materialice.
0: Sí, de hecho, eso que dijiste, eh, me he dado cuenta que cuando, en parejas nuevas llega a causar muchos hasta divorcios, porque normalmente el hombre está tan acostumbrado, o sea, lo tienen tan mimado en su casa, que no está acostumbrado a hacer nada en la casa, o sea, de que lavar, planchar y todo. Ahora se junta, se casa y es como que, oye, tampoco... O sea, tampoco tu esposa es tu, tu sirvienta, porque claro. te tiene que hacer ese tipo de cosas. Y hay hombres que es de que es que yo no hago eso, yo no lavo platos, yo no, yo no plancho, yo no lavo nada. Y por eso desencadena problemas de que familiares y ya ha llegado a divorcios más tempranos. Claro,
1: y digo, más que nada porque también ya hemos evolucionado como sociedad. Digo, no todo, no todo el país, pero sí, sí se van viendo esos cambios. Porque hay un argumento muy fuerte de gente muy machista, y se tiene que decir cómo es que dice, ah, bueno, si es que la mujer, la mujer hace el, los aspectos de la casa, hace las tareas, los trabajos domésticos, porque ella no trabaja, y el hombre sí trabaja. Pero estamos llegando a una nueva realidad, donde tanto la mujer como el hombre trabajan. Entonces, eso es lo que está ejemplificando que verdaderamente todos son parte es, del, del hogar, o es, sea, de Exacto, de exacto. Hogar. eso
0: es lo que estás diciendo, es que antes era como que muy común, estás hablando en tiempos de, a lo mejor de sus abuelos, que el hombre al que se iba a trabajar... Y pues la mujer se quedaba, por eso siento que a lo mejor era un poco más en ese momento normal. Ahora que es una situación diferente y que ya trabaja de que la esposa, o sea, el señor y la señora, este y los dos salen a la calle, pasan muchas veces que regresan y el señor se deslinda de todo y la señora tiene que hacer cargo de los Exacto. niños y todo. Entonces estás hablando que le estás dejando dos trabajos, el laboral y el de la casa. El de la casa que, sí. Y que incluye a los niños y el señor solo laboral y de que es que pues yo no soy... Yo no soy él. Yo no soy es mujer,
1: o sea, eso, eso puede llegar a decir la gente de que yo no soy mujer y eso está muy mal, pero tenemos que fomentar ese cambio y empezar a hablar acerca de estas cosas y hablarlo con la gente que no lo tiene sí, que no lo tiene consciente dentro de sí, porque esto afecta bastante. Y a mí me gusta mucho esta palabra de adulto funcional o sea, tú al ser un adulto funcional eres alguien que se responsabiliza por las cosas de tu alrededor Exacto. y si tú vives en una casa, también tienes que colaborar con las cosas que tienen que hacerse para que esa casa esté mejor ya sea cuidado de los hijos ya sea, este limpieza y cuidados domésticos todos somos parte de ello, y creo que es algo en lo que tenemos que ir avanzando, cada vez más como sociedad, pero si sí es, es son muchas cosas es... y y déjame te digo por qué. Uh -huh. Porque yo considero que la sociedad estaba tan establecida en que la mujer fuera como un objeto que ya la normalizó como dentro de este objeto. Y pasan cosas en la vida cotidiana que te, que te hacen dar a entender eso. Fíjate, en un ejemplo muy concreto, cuando vas, al, vas a un restaurante, vas a un bar, vas a, a donde quieras a tomar, este, a comer, lo que tú quieras. Uh -huh. Y si tú pides... Este, dos bebidas Estás con, un, con, una, con una mujer está, Ya sea tu novia, una amiga, quien sea Pides dos bebidas Una bebida fuerte Y una bebida dulce Llega la persona que te va a traer las bebidas A quién le da la fuerte Y a quién le da la dulce Digo, evidentemente pasa muchas veces De que la fuerte se la dan al hombre Y la dulce se la dan a la mujer También pasa con la cuenta Piden la cuenta en del mismo restaurante Y a quién le dan la cuenta y ese tipo de cosas son micromachismos.
0: El micromachismo. O sea... Y eso
1: ya está muy fuerte dentro de toda la cultura que tenemos en México. Y, y deshacernos de esos micromachismos, ir en contra de ellos, son los que van a cambiar toda
0: esta estructura machista que tenemos en el país. Y eso que me gustó mucho, los micromachismos, hemos crecido con ellos. En serio. Sí. Tanto... To, bien. Todos hemos crecido con ellos, entonces... A veces es muy difícil pues, Poderlos cambiar, pero lo importante Yo creo que es estar conscientes Un ejemplo, estar saber que en su momento Se pudo haber dicho algo O que nos trataron, nos formaron de una manera diferente Pero decir Hasta aquí llegó, claro. hasta aquí llegó Hasta conmigo llegó y mis hijos no van a ser así O mi ascendencia. lo que tú quieras No va a ser así, ¿por qué? Porque yo voy a cambiar, darnos cuenta que a lo mejor en su momento Cuando éramos más jóvenes Este... Se pudo haber hecho mal porque era algo más común y no nos podemos dar cuenta, pero ahorita que está viendo un cambio, pues tomar esa iniciativa y de decir, hasta aquí llegó, y ya, ya no tener ese tipo de comportamientos micromachistas, que muchas de las veces hacen menos a las mujeres, porque, un ejemplo, me acuerdo hace mucho que en su momento yo este teníamos, tenía un padrastro, o sea, alguien que, que estuvo ahí con nosotros un tiempo, y él me llevaba mucho a la secundaria en las mañanas, Ajá. entonces, él tenía una idea muy muy machista o ese tipo de micro machismos como dices y yo me acuerdo que cuando me bajaba de, del carro este yo me bajaba abría la puerta y lo agarraba a mi mochila estás hablando que cuando me tardaba en todo eso cuatro segundos sí y él me, él me empezó a regañar varias veces y me decía de que es que no hagas eso no te bajes y lo agarres la mochila porque eso lo hacen las mujeres y te, te vas a bajar te vas a bajar con tu y mochila y era como que yo decía o sea, yo me quedaba pensando de que eso que tiene que ver con, con las mujeres, o sea, cualquier claro. persona se baja, a agarra sus cosas y ya. Y durante un tiempo que él estuvo con nosotros lo empecé a hacer, pues inconscientemente, porque no quería que me estuviera sermoneando todas las mañanas. claro Pero son comentarios que empiezan así de poco en poco y, y a lo mejor si él hubiera sido este, mi papá biológico, a lo mejor podría ser otra persona totalmente diferente pensando... Una es, idea un poco más machista, este ¿no? eso
1: es muy fuerte y es algo que, que verdaderamente nos afecta tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Porque te impone ciertos comportamientos. O sea, te dice que tú si eres hombre tienes que ser fuerte. Exacto. Tienes que ser varonil. ¿Qué significa ser varonil? Bueno, pues es algo que ya construyó la sociedad y ser varonil es verte fuerte, verte este como que estable emocionalmente y todas estas características de lo que es alguien varonil, ¿no? Y eso nos afecta mucho, ¿por qué? Porque siendo hombre eres un ser humano también, no eres un macho, o sea, eso es algo que se tiene que entender de que tú también puedes tener puedes puedes tener, no sé, sentimientos, o sea, eres un ser humano, puedes llorar, puedes este puedes cuidarte a ti mismo, tu aspecto físico, puedes arreglarte, porque a veces, si ah, no
0: reflejabas eso... Eso es lo, lo que estás diciendo mucho, creo que se está sonando ahorita de cómo era la debilidad masculina ahora, algo así que se está sonando mucho en Twitter y todo, de que el poco oh, la poca, de, o sea, la debilidad masculina que... Fragilidad. Ah, la así. fragilidad masculina que sí. tienen los hombres y se refleja mucho porque ponen de que es que este un niño se maquilló, un niño... Hizo ballet o lo que sea Y la gente lo ataca O empieza a criticar Y, y es cierto, o sea, se tiene tanta fragilidad, esa fragilidad Que cualquier cosita que estabilice Lo que es ser hombre, fuerte sí. Hombre este, su, Suena mucho y los hombres salen a defenderse Y es como sí. que oye, no tiene nada de malo es, es la,
1: la realidad es que sí es una masculinidad muy frágil La que, la que existe en, en esta cultura machista Porque solamente hay un modelo Que está dentro de un cascarón De lo que es un varón, que es un hombre Que es un macho si no estás dentro de ese modelo, se rompe esa, esa, esa masculinidad. E incluso hay muchos hombres que se han sentido, pues sí, o sea, se sienten incómodos ante esas, estas nuevas realidades que están totalmente bien. O sea, todos los hombres tenemos derecho a vivir nuestro ser hombres como nosotros queramos. Pero, y fíjate, te voy a dar un ejemplo porque me acordé mucho de esta... Un, de una película que vi esta semana Con una situación de mi, vida, de mi vida Que la película se llama Billy Elliot Se la recomiendo mucho, está en Netflix Y supongo que en muchas plataformas Y se trata de un chavo eh, De Inglaterra que su familia Tradicionalmente practicaba el box y entonces a él también lo querían poner Practicando el box, pero a él le gustaba el ballet Entonces pues ya se Imaginarán todo el Caos que fue dentro de su familia De saber que su hijo quería Practicar ballet en vez del box tradicional de toda su familia, ¿no? Y yo me acuerdo de una situación dentro de, de mi infancia Donde había un chavo eh, en una de mis de mi escuelas En una escuela primaria en la que estuve Que a él, él era muy bueno en los deportes Le iba muy bien este, jugando fútbol, jugando atletismo, jugando lo que sea Pero él practicaba ballet Y yo me acuerdo que incluso la gente, o sea o sea, los chavos sí hablaban acerca de que... Oye, ¿cómo es que este chavo está en ballet? ¿Quién sabe qué? Y no tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo, pero va, va en contra de esta masculinidad. De que no, tú si eres hombre, tú tienes que jugar fútbol. Tienes que jugar fútbol americano. Te tienen que gustar los muñecos. Te tiene que gustar X o Y. Y entonces, ¿cuántos sueños tú crees que no se hayan destruido... para tanto hombres como para mujeres... Tanto para un hombre que quería bailar ballet, como para una mujer, no sé, que quería ser ingeniero, que quería ser piloto de carreras de, de Fórmula 1, no sé. Eso
0: que, que, que estás diciendo mucho, este que que, va, que vamos hasta. Que, que estuvimos abarcando ahorita de la masculinidad, ¿no? que se tiene muy arriada aquí en México, pero a través de esa enseñanza desencadena la desigualdad hacia la mujer. Porque un ejemplo, me acuerdo mucho, no sé si te acuerdas que aquí en Nuevo León había un parque que, que, se, que se llamaba Mundo de Veras. Ah, sí me, me acuerdo. Me acuerdo que en su momento, este, unos años, yo creo que tenía siete años, eh, mis primos hacia, hacían muchas fiestas ahí. Y nos llevaron una vez a pasearnos y todo. Y pues ahí hubo un avión. Entonces, estaban en el avión y tú podías ser piloto. Y, pero nos dividieron por equipos. Entonces cada equipo solo uno podía controlar el avión. Y me acuerdo que en mi equipo había puras niñas. Y una niña iba a ser la piloto Y su papá se acerca y dice No hija, de que deja que el niño sea el, sea el piloto Porque él es el hombre Ese tipo de comentarios de que no, es que pues Él es el hombre, él hace esto Pues, quién sabe a lo mejor y le destroce El sueño a esa niña de querer ser piloto Sí, o sea,
1: digo, en, en, en su momento obviamente Tú ni siquiera lo pensaste, Exacto. tú nada más agarraste El, el Sí, el, el piloto este, este, La máquina del avión, ¿no? Pero en el fondo, en el subconsciente de la niña, pudo haber quedado ahí de que, ah, bueno, no, es que los pilotos son hombres, entonces uh -huh. pues yo no puedo ser piloto porque soy mujer, entonces tengo que cambiar mi visión de lo que yo quiero hacer, entonces puede ser que yo tenga que hacer esta otra cosa.
0: Exacto, y me ha tocado mucho, inclusive en un, una vez que hice prácticas en, en una clínica que llegó un señor y estaba de que de que medio enojado porque le iba a atender una compañera y él no quería que que lo atendiera mi compañera, porque él decía de que no, es que no quiero que me una mujer, porque las mujeres no hacen las cosas bien, y no sé qué, y, y empezamos a discutir y le decíamos de que es que señor, o sea, le toca a mi compañera que lo atienda, es muy bonito y, y le estaba a, eh, aferrado de que no, es que las mujeres no saben hacer las cosas, y que no sé qué, ya después de estar discutiendo con él para ya no ser la más larga y no meternos en problemas ahí en el lugar, pues le terminando la, la terapia yo, pero te das cuenta que empiezan a hacer menos a la mujer, o sea, inclusive mi compañera era mejor en hacer las, las, las técnicas ahí, porque ella era un grado más arriba que yo uh -huh. este, en la escuela, y pues el señor no quería, o sea, no quería, y cuando le estuve dando la terapia, el señor también estaba diciendo de que no, es que todo empezó aquí a, a empeorar en la sociedad, cuando la mujer se salió de la cocina. Él decía esa cosa de que no, ¿a quién todo cuando la mujer salió de la cocina, salió de la casa y dejó de cuidar a los niños? Y te estás dando cuenta que era un señor de cuántos, yo me acuerdo, no sé, 80 y algo, pero era una generación que tenía tan presente eso que hoy en día le está echando la culpa porque la mujer está sobresaliendo y dice de que no, todo se empezó y es de que como a... O sea, la basura, porque uh -huh. la mujer ya no está en supuesto que era lo que ellos antes tenían en su momento.
1: No, pues es, es muy triste eso, es muy triste, pero pero también viéndole el lado positivo, obviamente para la gente que nos escucha, estoy seguro que este tipo de, de, de declaraciones son tristes también. Y eso es algo bueno, porque nosotros ya nos estamos dando cuenta de cómo sí tienen que ser las cosas. Y poco a poco... Va evolucionando la sociedad y yo creo que sí podemos llegar a, a mejorar como sociedad dentro de estos aspectos. Que digo, obviamente todos sabemos que si hay problemas sociales, no van a ser culpa de que una mujer trabaja o no trabaja. Son culpa de toda la sociedad y toda la sociedad tenemos que hacer algo para, para pues sí, este corregir estos problemas. Digo, incluso viendo cómo evoluciona la sociedad, no sé si te acuerdas tú de los comerciales de Tecate hace como unos 10 años. ¿Cuáles? Los comerciales donde decía. Al final salían todos los hombres gritando adentro de un bar de que te cate por ti. Los de
0: que sale este. ¿Cómo se llama este actor? No, o, no recuerdo el autor. En o, o era el que decía, te hace falta ver Madbox. Ah, se cuenta, eso también. Eso salió después,
1: pero. O eran o son otros. Son otros, son unos más viejitos. Pero esos comerciales de tecate que te decían que no, si tú si eres hombre, tienes que ir a la fiesta y eh, tienes que tomar un chorro y. ...y no te tienes que rajar porque eres hombre... ...y te cate por ti y lo que tú quieras... ...esos comerciales no los podrías ver hoy... ...o sea, no podrían existir al día de hoy... ...¿por qué? porque cancelarían totalmente a esa empresa... ...o sea, por tener esos
0: comentarios machistas dentro de... ...dentro de un comercial de publicidad para su producto... ...sí, pero tú dices de que a lo mejor ahorita no lo hacen... ...pero en su momento ha de haber formado una generación... ...que hoy en día se está reflejando como los resultados... De ese tipo de comerciales que dices, de que, que ellos podían seguir haciendo lo que sea, como la fiesta y todo. A lo mejor hoy en día ellos lo tienen tan presente porque lo veían en la tele, ¿no? Claro, pero
1: el, ahí yo sí creo que es un cambio de paradigma porque ya hay otras generaciones que vienen con una idea contraria. De que, oye, no, ¿sabes qué? O sea, tú si eres hombre, ni siquiera te tienen que gustar la cerveza a fuerza. O sea, no tienes que emborracharte, no tienes que no rajarte o lo que tú quieras. Eso es una, idea, es una idea machista de lo que tienes que ser y a, a partir de ese machismo pues te estaban buscando manipular. Por hecho, así inclusive
0: lo que dices es como cuando yo creo que todos lo hemos escuchado, el típico comentario a lo mejor entre hombres de, de que, que o eres niña o eres mujercita y es como que oye pues ¿Por qué estás utilizando este ser niña o ser mujer como si fuera algo malo, o sea estás diciendo que ser mujer es algo malo, estás diciendo que pues tu mamá es algo... Este malo, o sea, tu hermana, tu prima, tu abuela es, es, Son personas como malas O sea, no sé si Lo, lo englobarían en la palabra malo O a lo mejor despreciables o algo Porque sí está muy de que ¿Por qué eres niña? Y como, oye, estás diciendo que ser niña es malo Y no es cierto, o sea Cada vez yo creo que van
1: cambiando esas cosas Y hay que indicarlas, digo yo Con mi grupo de amigos, sí les digo Oye, sabes que esto que estás diciendo es machista Esto es que estás diciendo es clasista Y digo, al final de cuentas Creo que eso nos va a hacer generar una mejor sociedad... Porque poquito a poco va sembrando esa semilla de cambio... O sea, eso de... ¿Sabes qué? Sí tenemos que hacer un cambio... Y se va dando, dando cuenta la gente... Que al principio no te quiere reconocer ese, ese tipo de errores... Pero después se da dando cuenta de que... De que sí, la desigualdad contra la mujer en México... Sí. Existe y es grande por medio de esto del machismo...
0: Y es, existe... Y mucha gente... Bueno, más bien, muchos hombres se hacen como de la vista gorda, por así decirlo, o sea, no, no, sí, quieren, no quieren verse la realidad. la realidad, y claro. siento que tratan de desmeritar, este, muchas situaciones que ellas ponen, de que es que a muchas mujeres las están matando y violando aquí en México, y nos y nos falta el hombre que, es que a los hombres nos matan más, sí, pero a los hombres los matan, hasta las estadísticas lo dicen, por, por peleas, por narco, por todo, a la mujer la matan, o la... O sea, la matan solo por ser mujer. Claro. Inclusive, algo que me gustaría recalcar es: cuando, cuando éramos pequeños, inclusive ahorita, que nos dicen nuestros papás a nosotros? Oye, con cuidado. Este, vete con cuidado si vas a salir. Si ¿Sí sabías que a la mujer le dicen: cuidado porque te puede perseguir alguien. Cuidado porque no andes tan sola en la noche, no andes solo en el Uber. No te y todo. Uber sola, Tienen un sí. tantos... Quédate con tus amigas. Ajá, exacto. Tantos tus problemas sí. y nosotros solo de: de que sí, que vaya no, vaya bien, cu cuídate a mí me a, decían que todavía bien mijito okay. y, a, y a las mujeres en realidad se tienen que cuidar de otras de otras situaciones ahora te lo pongo imagínate que vas en la calle con tu novia este y alguien llega a saltarlos ¿cuál es tu miedo tu miedo solo sería de que pues me saltar, pueden hacer algo yo creo que el miedo que tienen las mujeres y a lo mejor las que nos están escuchando lo pueden confirmar es tu miedo no solo es a que te salten sino tu miedo es a que te puedan violar te puedan hacer otra cosa mucho más grande y es algo que los como hombres nunca lo vamos a sentir, porque claro. no tenemos esa idea, en cambio las mujeres es algo que están sufriendo cada día, inclusive siento que las mujeres, y me lo han comentado varias, que cada vez que salen es un miedo, es un miedo a que les pueda pasar algo, porque un hombre nomás por querer hacer, les pudo hacer daño, y a nosotros no, nosotros salimos bien tranquilos de que ah sí, yo me voy, y nunca lo vamos a hacer, y es el problema, muchos hombres hacen de menos las situaciones de las mujeres porque nunca han estado en esa situación. No saben lo que es que te están acosando, no saben lo que es que tengas ese miedo de solo salir a la calle y alguien te pueda hacer algo.
1: Claro. Entonces,
0: como hombres siento que también hemos sido muy egoístas en ese sentido y no ponemos en el lugar de que, oye, pues imagínate qué tal si te están diciendo algo, que miedo salir a la calle, que miedo que puedas tomar un Uber, y solo por ser mujer, este, el del Uber te haga algo. ¿Nosotros que Tomas un Uber después de una fiesta Y, pues, que vas a estar terminado en tu casa, a lo mejor sin dinero y ya Este, si algo te hace el del Uber uh -huh. Pero a las mujeres la secuestran y No la vuelves a ver nunca en tu vida Y ese es un miedo que en verdad Están sufriendo cada día ellas y Muchos de los hombres dicen que, no es cierto, yo también me voy en Uber A los hombres también nos hacen eso Sí, pero es diferente Pasa también que dicen de que Es que no hay una desigualdad laboral Hacia la mujer, hoy en verdad pasa Hay lugares donde este, ah bueno, no te voy a contratar porque eres mujer Y pues eso, si te embarazas, es darte por los días del embarazo, ¿no? Y muchas empresas lo hacen Y a lo mejor no hay una estadística, no hay un artículo No hay números que lo comprueben Pero sí pasa, en verdad Yo creo que es invitar ahorita a todos los que nos escuchan a, Si tú piensas que en realidad no pasa Pon más atención a tus actividades, a todo Porque créeme que pasa más frecuentemente de lo que uno piensa, ¿no?
1: Sí, ¿no? a mí me gustaría muchísimo este, que todos concientizáramos, este, que todos y todas concientizáramos acerca de este gran problema que hay en, en México y en, en general en todo el mundo. Y además de esto, que pues sí que seamos empáticos. Fíjate, ahorita pensando, ojalá que podamos hacer crecer este proyecto para que traigamos a, a un especialista que hable acerca del tema, que hable acerca de estadísticas y de, de todos estos datos para algún capítulo, un, algún episodio en el futuro y que podamos... Hablar más acerca de, del machismo y de las desigualdades que, que sufre la mujer en México. Pues sería algo sumamente interesante. Sí,
0: co como dices, a lo mejor tampoco no somos los más expertos este, en, para hablar de ese tema. Pero yo creo que al igual haber compartido aquí esta opinión y podamos hacer que alguien que nos escuche cambie esa actitud machista o empiece a concientizar que no es, que no es bueno, pues yo creo que con eso es, está muy bien, Alan. Claro, este, hermano. Pero, pero sí, este, a lo mejor... Es un tema muy extenso, no creo que en sí lo podamos abarcar todo en este episodio, pero con lo que dijimos hoy yo creo que está muy bien entendido y a lo mejor en, posteriormente en un capítulo futuro podamos volver a tomar ciertos puntos, ¿no? Sí,
1: claro, hermano. Sería algo, algo importante y pues ojalá que podamos empezar a hacer ese cambio que, que se necesita en la sociedad. Yo sé que lo vamos a hacer. Sí se puede.
0: Pero pues bueno, amigos, este, hasta aquí sería todo. Hasta aquí sería el capítulo del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio.
1: Un abrazo a todos.